0: Buenos días, triadictos. Ya tenéis aquí el episodio 175 de Trialón y otras drogas. Como siempre, un podcast presentado por Edu Vela y por yo mismo, se va a abrir donde hablamos de triatlón, de entrenamiento, pues nutrición, aunque nutrición hablamos últimamente bastante poco, eh, material y bueno, y, y, de, y, de, y de todo lo que rodea a este, a este mundo que, no, que nos gusta tanto. Y bueno, eh, no doy más vueltas y saludo, saludo a, mi, a mi compi. Edu, ¿qué pasa tío? ¿Cómo estás?
1: Nada, muy bien tío. ¿Y tú qué?
0: Pues aquí, eh, prestos para grabar el episodio 175 Y bueno, eh, tú que entiendo que ya esta semana está full, ¿no? con Sí. Con, con, con la recta final, ¿no? De, de, la, de la opo ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, es, es como digo yo. lo que me, Para lo que me queda en el convento ya, ya poca cosa voy a hacer. Eh, bien, pues estoy haciendo, eh, estoy haciendo pruebas, pruebas tipo, ¿no? Es decir, ritmo diana, para que lo entienda la gente. Me pongo, saco una bola... Tema que sale, tema que desarrollo. Y, y supuestos prácticos, sí, 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 me sí, invento sí. alguno y lo desarrollo. Ya está, si sí, no queda otra. Ya no ya no va, ya no me entran más cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que me ha entrado es está, lo que puedo desarrollar. Está
0: en puesta en a puesta, en puesta punto, ¿no? En
1: puesta a punto, total. Ya me estoy metiendo series de ritmo de carrera, totalmente. Para <risa> que la gente lo entienda. Eh, para que... Y, y bien, si. Sí. es que... Esto es mucha suerte, ¿sabes? Si tengo suerte, pues podré aprobar. Si no tengo suerte, pues no aprobaré. Y ya está. Eso lo voy a dejar en así. Qué sentido? Y... Bueno, porque, bueno, sabrás que son son 62 temas, ¿vale? Y salen 5 bolas. Tú estás... Yo me he estudiado un 15 temas nada más y tengo que tener la suerte de que esas 5 bolas, uno caiga al tema que yo me sé. Ya está.
0: ¿Y eh. qué probabilidades son? Porque eso, eso que seguro que ha jugado, si jugado con las probabilidades. entre ¿no?
1: un 85% y un 90% de que pueda caerme un tema. Por Entonces, eso. es muy alta. ¿vale? Eh, pero, claro, yo el año que oposité en, en 2010, yo creo que no me estudié en más de 17 temas y, y tenía mucho más tiempo, ¿vale? Y me cayó un tema. Pero, claro, ahora... Puede ser que no me caiga. Entonces, como eso es muy... Ya te he dicho, eh, entra mucho la, la suerte, pues si entra la suerte, me pongo y desarrollo. Si no, bueno, pues tiraremos de experiencia y seguramente algo podré escribir del tema que ya, no... Pues, de, si, si no de los cinco si no, que, que no ya pues,
0: tema...
1: Ya, bueno, luego... Si no que, te cae el tema... Ya, no. pero luego, ¿sabes qué pasa? Luego te cuenta, por ejemplo, a mi compañero, dice que se presentó dos veces. La primera, estudió como una... como un energúmeno y suspendió. Y la segunda, se estudió la mitad y le cayó un tema y aprobó, ¿sabes? Y luego otra compañera, igual, se estudió 52 temas y ninguna de las cinco bolas le cayó. Desarrolló de lo que sabía, desarrolló y aprobó la posición. Claro, te dicen esas cosas y tú, puh. sí
0: si sí, prefiero que bueno, salga no, eh... tema, ¿no? Pero
1: bueno, pero bueno eso claro, pues, digo, no, no, no es lo normal. No es
0: no es lo normal que de 62 temas y si te estudias 55 no te caiga ninguna bola. Es que es que es muy difícil, es que, es que a lo mejor hay un hay un 99% de posibilidades de que no te caiga, es que es muy jodido, es que eso vamos.
1: Ya, pero bueno, eh, puede, igual que me puede, que, sí, igual sí, sí, que, claro está. que había gente que estudió 8 temas en mi oposición le cayó el tema, le cayó la unidad didáctica y se coplaza. Y yo no. Sí, sí.
0: En aquella, pues... en aquella posición que tenía que haber estudiado también, ¿no? La del 2010, ¿verdad? Era sí, esa? Correcto,
1: esa que, que, que te saltaste por, a, la, a la ligera.
0: No, tío, estaba el campeonato de España de triatlón, que había que entrenar y no se podía. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. La, lo primero es lo primero, lo, lo, sí, y sí, después claro. ya vino el reto.
1: <risas> bueno. Eso es, eso es, tío. Eh, después de nuestras milongas de tema candente, podemos hablar del tema candente ya. Bueno, eh, sí, casi. Eh, hubo un tren en Portugalete, ¿vale? Eh, os cuento un poco así, situación, salida, creo que era, pues, de, no sé la edad, pero eran jóvenes, críos, ¿vale? Y se ve perfectamente en un vídeo como el paso de una de las boyas eh, se acumula mucha gente, ¿vale? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esa acumulación de gente hace que, que el primero, bueno, primero no, que uno empieza a meterse por dentro de boya, el otro le sigue, el otro le sigue, y al final... Pasan, yo que sé, el 60% hace giro boya y el 40% hace por dentro de boya. No descalificaron a nadie, se han saltado las alarmas en todas las redes sociales que yo sigo, eh, que eso no puede seguir, que eso es vergonzoso, que en críos jóvenes... Bueno, pues eh, queremos dar nuestra opinión, que a la gente le importa <ríe> nuestra opinión un pepino, pero bueno, eh, siempre, siempre dejamos nuestro... Nuestra puntualización aquí. ¿Tú, tú qué piensas?
0: Hombre, eh, de hacer trampa eh, no, puedo, no puedo pensar nada bueno. Eh, yo vi el vídeo que lo pusieron en lo pusieron en Telegram. Si quieres, píllalo de ahí mismo, que el, tú también estás ahí dentro. Y lo, lo coge y lo pones en la escaleta para, para que la gente lo vea. Eh, había una barca, una barca, una barca en no, una canoa. Una, una canoa de estas de piragüismo. Y, y el pobre de la canoa intentó ahí colocarse, pero que va... Tiene que haberse liado con la pala a pegar el leñazo en las cabezas a todo el que se colaba para adentro como si estuviera jugando ahí a <risa> algún juego de, de, de la consola. Eh, hostia, de la consola. Qué, qué, qué viejo ha quedado eso, tío. Eh, bueno, pues eh, no, lo, lo veo fatal, tío, lo veo fatal. Uno, 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 un oyente de, del grupo de, de Telegram comentó que eso es inadmisible, más aún en, en chavales jóvenes. Eh, yo le, le respondí que si, si fuese admisible, eh, evidentemente no es admisible, pero si fuese admisible, creo yo que sería admisible precisamente en jóvenes, porque al final, pues creo yo que no tienen todavía. Eh, eran críos de categoría, de hecho ahí corrió. estaba corriendo Pablo León. Espero que no se metiera por dentro de la huella porque si me entero lo mato. Uh -huh. eh, eh, estaba corriendo allí, era el era un clasificatorio para el campeonato de Europa Youth, eh, categoría juvenil. Y no sé si también entraba algún cadete o último año de cadete, alguna historia de esa. Bueno, la cuestión es que si se le puede permitir a alguien es a los jóvenes porque hay que formarlos todavía en esas edades. Vale, entonces. En fin. No se puede defender bajo ningún concepto eso, evidentemente, eh, hay que intentar, pues todos los que seamos entrenadores de de esos de esas deportistas, eh, enseñarles el vídeo y decirles, decirles lo que pensamos, vamos, abiertamente sobre eso y y, vamos, y, no, y no pasar no pasar ese tipo de conducta porque, al igual que el drafting, eh, son, son trampas y... Y en este mundo no caben las trampas, ¿no? Es como ya, ya estuvimos hablando, de, ¿no? En alguna ocasión aquí de, del fútbol, que parece que el fútbol, por, por poner un ejemplo, el fútbol en ocasiones sí. eh, premia al, al, al astuto, ¿no? Al, al que mete el gol con la mano, al que se deja caer, al que finge un penalti y parece que, que es premiado, ¿no? O que es, es de listillo, ¿no? Eso, y aquí en, en este deporte ¿sabes? esas cosas son, son castigadas duramente.
1: Pues sí. Eh... Yo estoy un poco más o menos con la línea que tú dices. Siendo una persona ya cabal, con una edad comprendida entre los 10, más de los 18 hasta los 50 y los 60 que pueda competir, hacer trampas, porque eso es hacer trampas, ya eres muy consciente de lo que haces y sabes perfectamente dónde están las normas. Cuando eres un crío, también sabes, porque no vamos a engañar, tienen pelos en la nariz ya y saben perfectamente que lo han hecho mal pero están en una fase de aprendizaje. Al final, eh, yo, siendo la organización, descalifico. Vamos, empiezo a descalificar de como si no mañana, porque es la manera de aprender para ellos también. Entonces, eh, aunque es complicado, porque todo el mundo habla de que hay que descalificar, vale. Pero cuando pasan tres, los gorros son fáciles de coger. El 25, el 27 y el 82. Pero cuando pasan 85 por dentro de boya, sí, no, imposible. Eh, no vas a descalificar a tres cuando son 85. <risa> entonces siempre al final eh, y, y eso va dentro de, de, de cualquier persona o sea da igual que esté yo en la barca que esté Sebas o que esté los que estuvieran al final dicen, joder, no voy a descalificar a tres si han hecho todos trampa sería súper injusto, al final no descalificó a nadie entonces, que es un error, claro pero bueno, eh, hay que poner como dices tú, la barca ahí en medio no intentó pero no pudo, justo pegado, pegado en la boya, no hace falta ni que esté justo pegado ya, aunque esté un poco separadita ya sabes que ellos atienden a, a irse hacia la derecha y girar dejando huella mano izquierda. Pero bueno, eh, de ahí a decir que eso es inadmisible, pues bueno. Eh, hay gente que hace trampas en, en allones sin drafting a relevo del mismo club y, y nadie dice nada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, esto es así. Siempre habrá no. habrá tramposos y, y con los clubes sí, pequeños me, pues eh... hay que entrenar que no, que no, que no lo hagan.
0: Dime. ¿Formas de solucionar eso? Pues mmm, quizá en la primera boya, aunque esto es difícil en algunas pruebas, que el ángulo que haga esa boya, es decir, que no haya un ángulo tan cerrado, que no sí, sea que no sea, que no el sea, el sea un ángulo de más de 90 boya,
1: grados. Uh
0: -huh. eh, que sean Exactamente, que sean 90 de la boya o incluso algo más, es decir, que sea un giro de 110 o 115 grados para ir a una boya que está más lejana, no siempre es posible en todos los sitios esto, evidentemente, o incluso, esto sí que es más complicado. Eh, yo recuerdo en, en la World Series en muchas ponen unas bollas en forma de como de L
1: sí, es de en tío. los clasificadores de España también, ¿no te acuerdas? ahí en Madrid lo ponían sí así.
0: yo exactamente, yo, justamente tenía esa imagen en la cabeza de la, de la boya esa en L con la publicidad de Extra Energy me parece que eso sí. tenía muchos años sí. mm, joder, claro, estás pues, está viejo, ¿eh? no sé, sí, tío son de las primeras eh, pruebas que, con... que
1: patrocinaba una marca de, sí, sí. de GL <risa> entonces
0: me... eh, esto, 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 estamos, estamos fatal. Eh, no. Ese tipo de boya, no sé si la gente puede tener en la cabeza como, como son, eh, pues evitan un poco esto, pero claro, a alguien tiene una boya de ese estilo, la gente al final llegan ahí con claro. una boya como buena gente pueden en los en fin es lo que hay, decir es que no, no, no.
1: Mira, yo, en fin, yo, yo creo que esto yo es concienciación. Yo tengo la experiencia de una travesía aquí en Playa Paraíso, en un, una zona cerca de la manga, que si la gente lo, lo ubica seguro. Eh, con muchos nadadores ¿eh? que críos, adultos, y llegar a boya y claro, al final, cuando hay una travesía los ritmos de agua de los 20 primeros son muy parejos, o sea, llegan ahí 25 o 30, que llegamos a esa boya y había como si fuese es un atasco o sea, era un atasco, porque como dices tú el giro de boya, eran casi volviendo a la misma dirección o sea, es un giro como casi completo ¿qué pasa? claro, pues al final el primero que gira va rápido, pero el segundo se frena y conforme van frenándose te va pillando bola. Claro. ¿Qué pasó? Que cuando miro veo que se metían todos por dentro. Pa, pa, se daba pa. la vuelta, ¿no? Claro, y yo, yo hice la boya bien, luego me quejé de los árbitros y los árbitros hice, me contestaron lo que he dicho. Si fuesen tres sería fácil, pero como lo han hecho cien, es que no puedes calificar a todos. Y yo me cago en la otra. Digo, pues nada, venga, voy a hacer trampas. Pero bueno, es una anécdota. Tú que has hablado del, de, no, pero... del, del GLS, pues yo hablo de este.
0: Sí, tío, pero en ese caso, por ejemplo, el que me estás comentando, está claro que el, el problema es del deportista. Pero claro. una vez que tú no descalifica, que tú no estás dispuesto a descalificar a todos, el problema ya no es del deportista, es de la organización, porque estás jodiendo el que lo está haciendo bien.
1: Claro, claro. ¿Entiendes?
0: Entonces, claro. Mmm, ahí hay que yo, poner si también si no, un poco de...
1: A ver, si tú le si pasa eso, yo entiendo que a lo mejor al descalificar 80 es complicado, pero el año siguiente, ¿vale? Pones remedio. Dices, no, este año no van a hacerme trampa. Y entonces pongo remedio. Entonces, es... Eh, sí. La organización ha aprendido, ¿sabes?
0: No. no, ¿vale? no, no. Sí, el problema es que ese año ya te come te come el pastel.
1: Eh,
0: bueno, Por no ver lo previsto.
1: Bueno, claro. o sea, vamos a empezar esto que ya hemos aquí. Nos hemos comido 10 minutos de episodio. <risa> bueno, escucha. Venga, pues, eh, mira, tenemos bien. para hoy preguntas, preguntas de, de Instagram, ¿vale? Eh, tenemos poquitas, pero bueno son rápidas y, y muchas gracias para empezar a todos los que nos escriben siempre por telegram por telegram por instagram que dedican un tiempo importante para escribir y, y bueno pues vamos a contestarle vale te pregunto la primera Sebas y vamos saltando como siempre
0: perfecto vamos
1: a mira la primera es de Nacho eh, bueno Nacho López eh, e N T R que me imagino que se entrena ¿vale? ¿qué consejos darías a alguien que quiere empezar con los entrenamientos online?
0: Hostia, esta pregunta Uf, es muy jodida. Es y muy, muy buena. Jodida. Parece mm. que es muy es buena, eh, muy jodida y yo creo que es muy difícil de contestar. Porque es una pregunta que da para, para un episodio. Para un episodio...
1: Pues mira, La vamos a hacer una cosa. Lo apuntamos, lo apuntamos y lo sacamos de episodio, ¿te parece? No,
0: te, no tenemos na, ningún episodio de ese estilo. Y es que me suena que, me suena que hemos hecho alguno, ¿no? No, no, sé, no sé, me suena
1: bueno, si lo tenemos que lo, busque, lo buscamos y, y lo decimos en el próximo, pero yo creo que no de, de cómo empezar y tal no sé, podemos, habremos hablado de, de cómo empezamos nosotros pero no eh, de cómo iniciamos eh, los entrenamientos online o cómo, cómo lo enfocamos porque yo no recuerdo haberlo dicho
0: incluso sería un episodio chulo a hacerlo con, con otro con con Diego, con Pablo porque en su punto de vista eh, no bueno, sé, pues puede sí. ser a ver, es un tema jodido, si quieres podemos decir nosotros ahora aquí algo, pero vamos en cuanto Venga, a bueno, consejos algo,
1: algo así por encima y lo puntualizo claro, yo que y... consejo,
0: sí. entiendo que Nacho eh, se refiere a consejos del plan de enrollo mmm, marketing ¿no? o algo así Sí. Eh, ¿no? Eh, a nivel de, de cómo te publicita a nivel de ¿no? entonces es, yo, lo,
1: yo, focaría, esta pregunta, tío. yo lo enfocaría yo pregunta enfocaría yo lo enfocaría bueno yo le diría que marcase unas pautas que va a seguir como entrenador online eh, y, y copiase porque hay muchos entrenadores online lo que más le guste de, de cada uno entrenamiento online es decir por ejemplo vas a Costa ves cómo plantea un entrenamiento online pero tiene su web vas a Sebas ves cómo plantea un entrenamiento web me des a mí, coges las cosas que más te gusten y, de, y... a ver, el que inició el entrenamiento online lo tenía más complicado porque no, no tenía ninguna base de nadie. Pero sí, ahora sí, que hay sí, mucho, sí, sí, pues sí. tienes bases, tienes pozos que puedes coger,
0: ¿no? Claro, yo lo que entiendo es que a ver, no, no quiere consejos sobre entrenamiento, sino consejos sobre eh, más de como ne de negocio, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí,
1: cómo lo llevan, yo... de cómo, cómo lo gestionan.
0: Claro, yo, a ver, cada entrenador tiene su su forma de, pues, de, 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 de trabajar, ¿no? Yo creo que aquí la, la clave sería, es decir, a ver, ¿qué es lo que yo espero de un entrenador? Y eso es lo que voy a dar yo. Si, y entonces luego, ¿y si te gusta bien? Y, y si no, pues nada, ¿no? Es decir, y, y entonces en ese, en ese sentido, pues, te va a llegar gente o va a trabajar con gente pues que espera lo mismo que tú esperas de, de, de un entrenador y ya a partir de ahí, ¿no? Porque todo el mundo no, no trabajamos igual, ¿no? Hay gente que pues está más encima del deportista, gente que está menos encima, gente que trabaja más por unas vías, gente que trabaja más por otras, gente que tiene una, una visión del entrenamiento y que le gusta más un tipo de deportista, otra gente tiene otra visión. Entonces, al final es una cosa que yo creo que hay que definir o que tienes que definir, tienes que definir cada entrenador y en base a eso pues pues trabajar no no creo mmm, demasiado en, en en el rollo este de mmm, yo me adapto al deportista a lo que quiera y, y no, 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 no 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 me, no me creo demasiado esa, esa película es decir tú tienes tus principios, tu forma de trabajar y tal, y el deportista creo que es el que tiene que encajar ahí, eh, porque al final si no tú vas a, ser, vas a estar siendo una marioneta, un actor de cada deportista que te vaya llegando a lo mejor no suena demasiado bien de cara a, la, a, la, a venderse al, al gran público, pero... Es decir, si tú quieres trabajar, por ejemplo, con Jaime Menéndez de Durarca, pues al final tienes que entrar por el aro que él marca eh, por su forma de trabajar, su visión del entrenamiento y no va a llegar tú a imponerle tu visión del entrenamiento como deportista, ¿no? Busca un entrenador que comparta tu visión. Es decir, esto no va a cambiar la visión de cada persona ni de cada persona se adapte a ti, ¿entiendes? Sino que mmm, tú buscas a la persona que ya está alineada contigo, por así decirlo, en cuanto a yo deportista buscando un entrenador. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, sí. Sí. Eh, es decir, que
0: no, ver, no estoy diciendo que, que, el, que el entrenador no tenga que adaptarse nada a deportista, ¿vale? no, no estoy diciendo eso, creo que, creo que se me entiende y creo que se puede coger esto dentro de un contexto, sino que al final eh, el, el entrenador tiene una, una, ¿no? una, una forma de ver el deporte, una forma de, de, de entender el, el triatlón en este caso y, y el deportista va a ir buscando a ese entrenador ¿no? que, que más encaje con, el, con la forma de ver que él también tiene el, el deporte, y al final pues, tendrás que saltar, ir saltando de uno a otro, entonces hasta que encuentre el tuyo. Entonces, Nacho, yo haría un poco, buscaría qué, qué, qué entiendo yo como qué entiendo yo del deporte, qué, qué, qué forma tengo de verlo, y en base a eso, pues, dar mi servicio y, y al final te va a llegar gente que esté alineada contigo claro, es decir no ser una marioneta del deportista que llegue y, y ser un camaleón no por así decirlo que vayas cambiando de color en función de la persona que tengas delante entre comillas tienes que adaptarte pero pienso yo que, que entre comillas no 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 todo no, no todo no toda tu forma de ver el deporte porque si no al final vas a estar fingiendo un papel que no que no que no eres y luego mmm, que eso no, no te va a hacer sentirte cómodo
1: muy bien venga pues tira a la siguiente se
0: Vale, eh, Santi F eh, Fer Férez, o Ferez eh, dice, eh, ¿algún alimento batido pre-entreno?
1: Yo es que si tengo todo un batido pre-entreno, en la cuarta serie lo, lo vomito. O sea, <risa> eh, no suelo comer nada ni tomar ningún alimento antes de correr o antes de montar en bici o antes de nadar. Me no suelo tomar, lo tomo post-entreno por pues si ha sido un entrenamiento muy, muy, muy muy potente pues tomo recuperador si ha sido un entrenamiento intenso, el cual seguramente, seguramente haya daño muscular, tomo solo proteína y si ha sido un entrenamiento regenerativo agua y, y poca cosa más, no me tomo nada antes de un entrenamiento no sé si se, se refiere a a lo que puedas tomar durante el día y luego para entrenar. Pero bueno, como dice preentreno es decir, me lo tomo y me voy a entrenar, yo no tomo nada.
0: Hay gente que sí que lo sí que va tomando. Sobre todo, hay muchos nutricionistas que te... Yo tengo deportistas que ya hay nutricionista que eh, un par de horas antes de entrenar, eh, sobre todo en entrenos duros, se toman su, su pre-entreno, que puede ser por pues, algún plátano o algún, alguna cosita así pero yo estoy contigo, yo, yo te cuento mi, mi experiencia, yo no, no tomo nada de, de pre-entreno cero, es decir, si voy a entrenar por la mañana, pues desayuno, desayuno. que va a ser el preentreno no y, claro, y ya no. está, y entrenar, es decir, y si voy a entrenar a las 12 de la mañana, no desayuno a las 8 y ya estoy pensando a las 10 en tomar algo porque voy a entrenar a las 12 a las 12 entreno y tirando millas eh,
1: Mira, yo ejemplo, funciono así no, entienda, no nunca tomo nada, preentreno igual, me pasa a mí, yo me lo he a las 6 y 10, he desayunado me voy al instituto, luego quiero correr un rato a las 10 y cuarto y yo no voy a tomar nada. Luego cuando llegue de correr, pues tengo ahí un, un kiwi creo y algo de fr frutos secos, me lo tomaré y seguiré dando clases. O sea, no no me no pierdo mucho tiempo en decir, voy a decir, si me tomo, a ver, he come, he desayuno a las 6 y cuarto, pasan cuatro horas. Si me entra un poco de hambre, mejor. Esa, estómago, eso quiere decir que el sí, estómago que... está vacío y puedo correr mejor. <ríe>
0: No, no, y escúchame, no es ninguna ¿eh? Sí que, por ejemplo, en Águila el otro día, que la carrera iba a ser a las 9 de la mañana. Por tanto, claro. no, habíamos ya desayunado de cara a las 9 de la mañana, de competir a las 9 de la mañana. <coughs> claro, luego se suspendió y iba a ser, eh, creo que era a las 11, me parece. Uh -huh. ¿Y qué hace? Dice, ostras, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Bueno, yo yo tenía claro, yo no iba a tomar nada ya eh, para la carrera. Pero es que luego fue a las 2. Entonces, claro... Mmm... Ya ahí te descompone todo, pues entonces sí que tomé, me tomé algo a media mañana. Me tomé, en fin, bueno, tampoco me calenté mucho la cabeza. En fui un bar y me tomé una, una, una catalana, ¿vale? <risa> Pero ahí sí que, en ese caso, por ejemplo, sí que ya vas buscando algo preentero porque ya ha pasado mucho tiempo desde que has desayunado claro, claro. a las 7 de la mañana. Claro, claro. Por o sea, fin, al final no es recalabra. un poco. Entonces, ahí... Un poco
1: sentido común claro. y ya está. Muy bien. Yo creo que
0: para nuestro nivel sí, no, bueno, no, hay, no hay tampoco mucho, muchos secretos y en muchos casos estas cosas son más psicológicas que otra cosa
1: pienso yo. Totalmente. Yo yo lo pienso también. Bueno, el siguiente. Bicho bus sup Dime pruebas que se celebren el sábado. Sería lo suyo para tomarse el domingo de descanso. Joder. Pues. Mi, mi
0: <risa> hay que mirar el calendario. Ahí no, podemos dar, ahí no podemos dar mucha mucha historia. ¿eh?
1: No no. Eso, miras calendario y eliges la que sea el sábado, lo claro, claro, haces claro, y el claro, domingo claro, descansas. ¿eh? Y ya está. Fácil. Pero claro,
0: no, hay poco, poco consejo. Dime pruebas que se tienen el de sábado, pero dónde, en qué sitio. Es que no, claro. no
1: sé. No. Venga, te toca.
0: Vale, eh, entrenar con calor o sin calor. Está interesante.
1: Eh, a ver, tenemos un episodio. Eh... Que hablamos de entrenar con calor, ¿no te acuerdas? Que, eh, o entrenar en verano, creo no me acuerdo exactamente, bueno, hablamos también de, metemos a alguien una puntilla de, de calor, bueno pues que cuando sí. viene el verano, eh, que nosotros estamos acostumbrados a entrenar con calor o sea eh, estamos hablando de que en Murcia a las 7 de la mañana puede haber 28, 25 o 30 grados ya, ¿vale? entonces, vas a entrenar con calor sí o sí ¿Qué aspectos son importantes? La hidratación, muy muy o sea, sumamente importante, y ser listo, como hemos dicho antes, en, en los batidos, en ser un poco así eh, con experiencia. Es decir, por ejemplo, si tienes que hacer una transición, también te tu entrenado una transición, pues de dos horas de bici, y 30 minutos a pie, sales a las 7 y media, llegas a las 9 y media, que ya pega en Murcia 30 a 30 y poco grados, bueno, pues las series las puedes hacer. Yo siempre busco. El descanso bajo un árbol, bajo una fachada, sombra, sombra. E inclusive, no. un poco una botella de agua. O sea, yo me llevo un botellín de agua, lo pongo ahí y yo sé que cada vez que llegue creo... ahí, a lo mejor no bebo agua, pero me echo agua en la cara, me refresco y sigo haciendo series. Sí, yo, creo...
0: yo creo que la pregunta va más enfocada de si tienes la posibilidad de salir con calor o sin calor, ¿qué
1: haces? Bueno, yo busco.
0: ¿Sabes?
1: mira, Por ejemplo, ¿tú dijiste lo dijiste la, la semana pasada. Eh, que ibas a hacer multitransiciones sobre las 11 de la mañana porque luego competimos a las 11 de la mañana y nos queda y nos pensamos ¿qué calor hacía? claro te has acostumbrado a entrenar temprano sin mucho calor y luego te pasa con lo de calasparra que te bajas a correr a las 12 claro. ¿qué pasa? pues que capuzas como un cernícalo pero capuzas todos, todos el que lo entrena y el que no pero el que lo entrena lo tolera esa es la diferencia claro. entonces, pues bueno eh, vuelvo a decir, coherencia voy a ir a hacer eh, el, el trialón medio Ironman de eh, creo que es de, de Córdoba o de, de la mezquinca no me exactamente no sé el nombre pero sé sí que está el de Posadas sí posada. o de Posadas vale de Posadas agosto sales a las 7 de la mañana y corres sobre las 12 de la mañana 11 a la hora que sea en Córdoba mmm, a las 12 de la mañana eh, te va a pegar 40 grados entonces 40 grados y a lo mejor mucha humedad, pues tendrás que entrenar en los días que ya empieces a trabajar los ritmos de Ana, las cosas interesantes enfocados al HAL, tendrás que trabajar el calor porque al final vas a correr con calor, pues eso sería una de las maneras.
0: Sí, hombre, aquí también cada uno tiene un poco que, que saber eh, lo que le va mejor y lo que le va peor. Lo, lo, que, hemos, lo que hemos hablado, si yo a competir con calor, yo soy partidario de algunas sesiones clave meterlas con calor, no todo el entrenamiento, no todos los entrenamientos, pero sí algunas. Entonces ya mmm, que cada uno, esto no es un consejo, ¿vale? Eh, a ver si alguno le va a cascar por ahí una pájara y viene a explicaciones, ¿vale? Que cada claro. uno se busque la vida, pero yo sí que entrenaría algunas sesiones eh, con calor para, para acostumbrarme vale para que para el cuerpo se sí, acostumbrara esa, a esa temperatura y a, esa, a esas sensaciones
1: Mira, te voy a poner un ejemplo un, un, un compañero mío de carrera eh, Antonio Vidal, no sé si te acordarás de él
0: bueno, sí, sí, de Fonteánamo, claro
1: eh, él siempre le en flato y decía, dice ¿sabes lo que hago? yo entreno con flato, digo, estás loco, pero dice yo como siempre me da flato en las competiciones me bebo ahí dos o tres litros de agua antes de salir a correr con la barriga bien hinchada y me meto series ahí con el dolor de barriga y, y así y así noto lo que luego noto en competición y ya lo, así lo tolero. Y digo, madre mía. Eso que, ahí, no, ahí, ahí no, ves, ¿no? ¿no? Sé. Ahí extremos, ahí lo tenemos, ¿vale? Yo claro, es, que eso, eso es como si.
0: De... Dime, dime. No, digo, eso es como si te, te vas a ir una herida corriendo a pie. Dices, bueno, me hace una llaga en el pie, y ahora como tengo la llaga, me voy a ponerme a correr con la llaga en el pie.
1: Para... No, no, hasta que se me parta por la piel. Sí, es, que, es que los, los trialetas están un poco enfermos. Entonces, bueno para que veáis otro ejemplo vale bueno se va Sergio M91 sesiones aproximadas por segmento semanal para el olímpico para el olímpico como mínimo es decir, me imagino que dirá que cuántas semanas semanales tienes que hacer por segmento para preparar un olímpico sí
0: bueno, pues aquí, aquí podemos meter un depende y nos quedamos tan a gusto, ¿sabes? Porque, claro, es muy, muy variable, muy variable, muy, 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 muy variable. Si eres un nadador con una sesión semanal, eh, va a ir de sobrado. Entonces, no sé, yo no, no me atrevo a dar una respuesta porque va a ser muy, muy cuñada. Entonces, pues no sé, depende eh, de la persona, claro. La no, respuesta que, depende del de, persona. Sí, es una pregunta muy abierta y que, creo que creo que estas preguntas tenemos que concretarlas más porque si no, pues no se pueden, no se pueden contestar.
1: Muy bien, Seba. La siguiente pregunta.
0: Ah, vale. Eh, Tripirri, bueno, esto ya lo hemos contestado en la, en la intro. ¿Por qué la FETI no sanciona lo del salto de boya de Portugalete?
1: Vale, la siguiente.
0: Eh, Nacho López, este el chaval de antes, dice, ¿Harías la sesión de fuerza junto a los compensatorias o cada sesión por separado?
1: A ver, yo dentro de la fuerza, en la sesión de fuerza también trabajo fuerza compensatoria creo que es interesante al final eh, si estás haciendo un trabajo de fuerza pues hacer trabajo fuerza compensatoria compensatorio me refiero a que es el trabajo core trabajo en glúteo medio trabajo de compensator de cadera todo eso no eh, y luego pues sí puedo meter una sesión post bici post carrera post agua siempre que tenga tiempo el deportista de un trabajo eh, digamos específico a, al compensatorio vale pero dentro del trabajo de fuerza hay trabajos compensatorios, es decir, si hace dos, 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 dos días de fuerza durante la semana, hace dos días de trabajo compensatorio dentro de esa fuerza y le metemos un día más alternativo donde pueda, a lo mejor una sesión de agua corta que tenga tiempo luego a cogerse la colchoneta y ponerse ahí y realizar un trabajo compensatorio, pues bueno, pues sería un tercer día.
0: Sí, sí. Bueno, aquí yo creo que la clave sería que le hiciera. Entonces, si ya tiene claro si ya tiene destinadas dos sesiones de fuerza, que va a estar una hora y cuarto o una hora en el gimnasio, pues eh, si ya tiene su circuito de fuerza o lo que tenga y luego le mete uno de compensatorios, pues ya está en el lugar adecuado para hacer los compensatorios. Entonces, Exacto. pues posiblemente lo haga. Si le, si le dice haz la fuerza estos dos días y luego estos dos días metes compensatorios y entonces llega a su casa la bici y entonces tiene ya el crío saltándole para jugar con él tal... Y dice, bueno, pues los compensatorios ya lo haré mañana. Entonces mañana tiene que irse a comprar, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero es una, una situación muy normal de cada de los triatletas Entonces, una vez que tienes este tu entrenamiento de fuerza, pues a mí me gusta en esa sesión ya meter el compensatorio, el core, lo que lo que vayas a hacer, porque ya está en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la ropa puesta, correcto. Más allá de eso, yo creo que da igual meterlo en un momento o en otro. El, el entrenamiento compensatorio,
1: muy bien. Bueno, bueno la pronto. última, se Sebas, Sebas. Dani Boom, 9 Ejemplo de entrenamiento de transiciones a tres meses del Ironman de Barcelona. Ahí vas.
0: ¡Ostras! A tres meses por... esto ya queda, ¿eh? Joder, Se si quedan 12 queda. semanas. semanas. Sí. Eh, pues mira, yo ahí, por ejemplo, a tres meses podríamos meter, por, por poner un ejemplo, si yo fuera a hacer un Ironman en mi situación, ¿vale? Hablamos de, hablamos de mi persona en este caso, ¿no? Porque esto al final... Eh, pero podría meter una transición relativamente dura. Dura no en cuanto a duración, sino en cuanto a intensidad. Porque todavía estamos a 12 semanas y esas transiciones e ir progresando las intensidades más a ritmo de Ironman. Pero un poco la idea sería, al principio las transiciones ser un poco más intensas, eh, más que a lo mejor incluso las puedes ver para un triatlón olímpico, más que para un triatlón en distancia Ironman y poco a poco eh, ir, ir subiendo ese volumen para, para asemejarla más a lo que es el entrenamiento más específico de, de, de larga distancia. Pero un poco la idea es esa. Un ejemplo como tal, pues, yo creo que da, da un poco igual, no porque ejemplo hay 300.000. Pero sí que tener ese concepto general de principio de, 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 de invertir, no de hacer un entrenamiento inverso, ¿no? una planificación inversa, en cuanto a, a la intensidad, eh, si estás preparado para ello, claro.
1: Vamos poca cosa más tengo que añadir. Eh, si... Puedes poner también el depende, pero... Eh, sí, yo yo haría más o menos lo mismo. Eh, Primero adaptación a intensidades elevadas en transición y luego ir subiendo, bajando intensidad y subiendo carga en volumen. Ya está. Esa es la clave. Y al final tenemos que, que correr 42 kilómetros. Entonces, cuanto más lo testes más cerca de la competición, mejor para para la cabeza del deportista y, y físicamente lo notará poca cosa más tengo que añadir, ¿vale? muy bien, Sebas venga, pues saltamos a la post y... bueno, yo tengo poca cosa que decir ya he hablado que tengo la posición y estudio, trabajo, estoy en casa y por tres y ya está. ¿Y tú qué?
0: <risa> qué pumeta más rápida, eh. eh bueno, es que tengo pues. Yo, que es, decir, joder, es que tengo claro, que tío, yo ahora mismo es lo, lo que tiene. Nada, yo hice el Trialón de Galasparra, estuvo, estuvo chulo, me gustó bastante. Eh, y, y estuvimos padeciendo, hice al final puesto 12... Me encontré bastante bien, lo di todo y al principio estaba un poco decepcionado por el puesto, creí que, iba a, cre, creí que iba a estar un poco mejor, pero bueno, luego realmente cuando lo das todo tampoco puedes calentarte mucho la cabeza, entonces, pero bien, si voy a dejar la crónica, ¿vale?, para no estendre más aquí, porque es que hablé de él el lunes pasado en el Daily, ¿sabes?, entonces sí. yo creo que lo mejor si alguien quiere saber mis milonga sí que se meta al, al enlace que dejamos en las notas y, y le eché un vistacillo porque ahí estuve hablando sobre el triatlón, sobre, sobre el drafting, le estuve pegando palos a todos los que hicieron drafting y todas esas cosas <ríe> y bueno
1: ah, y otra pues, cosa no, eh, apoyo, ver, apoyo, ver, apoyo, Samuel de sí, dime, dime no, 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 Edu. que apoyo todo lo que dices de, de meterle palos a la gente que hace drafting
0: si no lo has escuchado no puede apoyar nada <ríe>
1: <risa> no, pero que bueno, yo tengo crónicas de deportistas que saben perfectamente eh, y me cuentan y lo vieron y se quejaban y bueno, pues yo apoyo, bueno siempre apoyo hacer no hacer trampas y, y ya está.
0: Sí, sí. Eh, por otro lado, ahora cuando termine la OPO, ya que ahora mismo no tendrás tiempo, échale un vistacillo al documental del Movistar, del Movistar Tina el día menos pensado en su segunda temporada, porque está, está muy bien, tío. Está, está gracioso así que si te mola eso ese es ah, un vistacillo vale. que te va a tener más tiempo vale
1: perfecto vale pues sí, yo lo, lo apunto lo apunto ya me la, me la habían recomendado ¿eh? no no es el primero que me lo dice así que lo, lo pondremos lo pondremos en el cajón de de ver de ver para el próximo en el cajón de las cosas que me importa una noches. mierda, ¿no?
0: como, como decía que
1: Eso. No, Más en el cajón de B, estado... pero claro, es complicado. yo tengo... <ríe> sí, sí, no... Ponerme a ver una cosa de esa en mi casa tiene que ser que, que tenga tiempo.
0: Claro. Bueno, tío... No lo escribo,
1: es complicado. Bueno, nada.
0: Voy a, despedir, voy a despedir el episodio, que esto nos estamos pisando un montón. Eh, Estos últimos minutos, no sé qué le pasa al ordenador, que va, va muy tarde. Eh, entonces, si te parece, despido el programa y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Bueno, tío, pues nada, pues despedimos a la gente, como siempre, recordándoles eh, que podéis pasar por nuestro sitio web, por el de Edu, motivacional.es, o bien por el mío, irandofino.net, y echarle un vistazo a nuestros servicios, contratarnos como entrenador personal y todo ese tipo de cosas que siempre decimos. Eh, nada más por nuestra parte, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Nos vemos.